0: En zij is bij mij gekomen en ik heb met haar die manifestatie uitgezet. Ze was al mega lang op zoek naar een boerderij. En ja, ze kon hem maar niet vinden. Ik zeg maar: luister, jij gaat zometeen de deur uit. Besef dat dat deze week al kan gebeuren. Een week later heeft zij het koopcontract getekend. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Magic Maker Podcast. Ik ben Noortje Boogaard en als je gek bent op personal development, inspiratie en business, dan ben je hier op de juiste plek. Ik laat je hier zien hoe je energie, mindset en spiritualiteit toepast in jouw leven. Met als gevolg een upgrade in blijdschap en succes. Welkom op deze prachtige dag en de nieuwe podcast van vandaag. Ik ga het vandaag met jullie hebben over het manifesteren van huizen. En er is niks zo irritant als in je eigen huis heel de tijd dingen zien waarvan je denkt, oh, die wil ik eigenlijk anders. Oh, ik zou dat ook wel willen hebben. Oh, en echt, dit is gewoon niet handig dat dit op deze manier is gemaakt. En dan kun je denken, Norma. Hallo, ben gewoon even tevreden met wat je hebt. We hebben al zoveel spullen. We hebben het in Nederland echt ontzettend goed. We hebben gewoon heel veel tot onze beschikking. Ja, ik heb al eerder ook gezegd dat ik het ook belangrijk vind dat alles goed voelt. En zoals jullie weten met manifesteren en überhaupt spullen, materialen, alles leeft. Weet je, en dan kunnen we zeggen, we zitten op een stoel. Ja, weet je, die stoel heeft ook gevoel. Ik, ik geloof dat alles bestaat uit atomen en moleculen. Dus je kunt je ook voorstellen dat wanneer het huis niet resoneert met jouw trilling, jouw frequentie en dus met hoe je je voelt, dat er gewoon iets ontbreekt, dat er iets mist. Ik ben ook iemand, ik zeg altijd, ik heb een soort van twee persoonlijkheden. Het lijkt alsof ik een gespleten persoonlijkheid heb. Waarbij ik aan de ene kant echt gewoon de noor ben. Die onder een zeiltje midden in het bos kan bivakeren, Met mijn kont tussen de stenen kan zitten. Mijn haar wassen in de rivier. En... Daar ben ik helemaal happy, ben ik helemaal tevreden. Dan denk ik niet aan een warm bedje. Dan denk ik niet aan een fijne, warme douche. Weet je, ik ben dan ook echt in mijn element. En dat maakt het ook zo interessant en zo leuk. Waarom ik in een huis dus vaak het gevoel heb van het is niet af, het is niet compleet. Ik heb ook best wel een dure smaak. Zet mij in een winkel en het maakt niet uit of het een kledingwinkel is. Of een winkel met meubels. Ik zal ten alle tijden de duurste spullen uitkiezen. Dus ik denk gewoon dat ik ergens in mijn leven. Een soort van een prinses ben geweest. En dat ik ergens aan de andere kant. Misschien wel de dochter van Robin Hood ben geweest. Ik denk dat dat ook. Ja dat is gewoon heel erg leuk. Om die splitsing. Om die te combineren in wat je nu echt wil. Je moet mij ook niet. Random alleen maar in de bossen neerzetten. Of je moet mij alleen maar op luxe hotelkamers zetten. Daar word ik niet gelukkig van. Ik ben gelukkig wanneer alles in balans is. Ik ben gelukkig wanneer er mega veel diversiteit in mijn leven is. En dat is net zo goed als de mensen waar ik mee omga. En dat zit hem ook in het eten wat ik eet. Weet je, ik kan zo genieten van echt een goed, lekker frietje. of een dikke bekkeren. Geen dikke, trouwens. Een dunne <laughs> pizza. <laughs> maar dus, ja, gewoon, dat vind ik heerlijk. Maar zet mij in een restaurant met een Michelinster, waarbij ik me volledig aan de etiketten mag houden. Dat vind ik top. Amuses. Alles met een mega smaakbeleving. En obers die gewoon helemaal jou verwennen. Netjes alles voor je neerzetten zoals het hoort. I love it. Dus ja, ben ik de enige die dat zo heeft. Die sterke diversiteit in spullen, in levensstijl, in visie. Nou, dat brengt me even terug bij het huis. Ik heb um, dit huis waar ik nu in woon, heb ik hè? Uh, Ik zat in een situatie waarin ik in een prachtig klooster woonde. Het was echt fantastisch. Ik heb daar twaalf jaar gewoond met veel plezier. Ik was op slag verliefd op dat huis de lage bouwplaat op de grond toen ik het kwam bezichtigen. Er waren verder volgens mij nog niet eens andere bewoners. En ik zag dat huis, de kamertjes en de ramen. En ik keek uit het raam en er was een binnenplaats, een patio. En daar stond nog een heel groot gebouw naast. En daarnaast was de kerk. En ik had echt het idee, we het net al even over de prinses, maar ik dacht, ja... Ik ben hier de prinses in mijn torenkamer. <laughs> ik ben trouwens helemaal niet zo sprookjesachtig. Maar ja, yeah, I love it. Ik vind het echt wel super mooi om dit zo te zien. En het mooie hieraan was dat ik, die prinses, al in mijn hoofd, heel dat huis aan het inrichten was. Het waren drie verdiepingen. En beneden hadden ze echt 4 ,30 meter 30 hoge muren. Prachtig. Echt, I love it. Ik hou ook van die ruimte en die space om die te hebben. Maar goed, op een gegeven moment kwam Siggy natuurlijk, mijn lieve, fantastische, geweldige kind. En ik was daar heel blij mee. Alleen, de keuken was op de eerste verdieping. Het was eigenlijk een beetje een soort van Efteling onderstebovenhuis. Dus het was niet echt logisch ingedeeld om het voor een gezin goed, fijn, bewoonbaar te maken. Dus op een gegeven moment stonden wij in de etels En... Mijn vriend zei, ja, zullen we afwast badzout kopen voor in het nieuwe huis? Ik zeg, ja, maar we hebben nu toch helemaal nog geen bad? En uh, hij zegt, ja, maar voor in het nieuwe huis? Ik zeg, oh ja, nee, dat is eigenlijk wel een goeie. Laten, nou, doe voor mij ook maar een pot. Volgens mij heeft hij lavendel gekozen en ik roos. Ja, we hebben dat gekocht met de intentie, dit is voor ons nieuwe huis. Wij krijgen een nieuwe woning. Ik ben toen alles in gang gaan zetten, mensen gaan bellen die eventueel hier in deze buurt een nieuwe woning of woningen vrij zouden komen, dat ze dat zouden kunnen laten weten. Ik uh, weet niet eens meer hoe het precies ging, maar volgens mij liep ik op dat moment oude buren tegen het lijf, die zeiden, hé, hey, er komt een woning naast ons vrij. Ik had zoiets van, wow, dit is wel heel snel, want dat was echt, geloof ik, nou, ik denk een paar dagen na het kopen van badzout. En ik had ook wel een manifestatie nog uitgezet. Daar ga ik jullie dus zo meteen alles over vertellen. Hoe je dat doet en hoe ik dat heb gedaan. Um, maar goed, die buurvrouw kwam ik dus tegen. Vervolgens dacht ik, oh nice. Ik ga dus even snel bellen, want ik wil die woning nu gaan bezichtigen. Dus ik heb de instantie gebeld en uh, gezegd, ja ik wil die woning nu gaan bezichtigen. Waarop ze zeiden, ja hou internet in de gaten. Daar komt de woning op wanneer die vrijkomt. Er zijn al meer mensen geweest. Daar had ik natuurlijk geen boodschap aan, want als nooit iets in de hoofd heeft, dan moet het er ook komen. Wij hebben contact gekregen met die mensen via onze oude buren. En wij zijn dus op eigen houtje gaan kijken naar die woning. En die mensen waren echt super aardig en we hebben het echt heel gezellig gehad, heel leuk gekletst. Ja, we hadden zoiets van, nou, die woning heeft gewoon echt alles wat ik op mijn manifestatiebriefje had geschreven. Dus ik had gemanifesteerd, vloerverwarming, een bad, een openslaande tuindeuren, een tuin, een ruimte om workshops te kunnen geven. Ja, het had het allemaal. Dus ik had zoiets van, yes, deze moet ik hebben. Ik heb de organisatie opgebeld. Ik heb gezegd, hé, hey, wij zijn al gaan kijken. We hebben contact gehad met deze mensen. We hebben ook al afspraken gemaakt over wat we over kunnen nemen. Wij willen deze woning. Toen zei die vrouw, oké, okay, nou dan ga ik als dit het geval is, dan ga ik even voor je kijken wat we kunnen regelen. Ik kan jullie vertellen, ik ben drie weken na deze datum, zijn wij verhuisd. <laughs> het was echt bizar hoe snel. Het was in december dat wij, volgens mij was het 10 december, die datum zit nog echt in mijn hoofd, dat we dat eerste gesprek hadden over, uh, over deze woning. En 16 januari zijn wij verhuisd. Dus dat is echt bizar snel gegaan. Ja, toen zat ik in dit huis. En toen dacht ik, oh, ik ben niet verliefd op deze woning. <laughs> dus ik zit in deze woning nu, ik denk, anderhalf jaar. Volgend jaar ga ik nummerologisch gezien naar een acht jaar toe. Is een mooi jaar om te verhuizen. Dus ja, we gaan wel even alles op alles zetten om binnenkort weer een hele mooie, goede, mooie manifestatie neer te zetten. Zodat we volgend jaar kunnen verhuizen of in ieder geval het huis tegen het lijf aanlopen. Wat we echt willen hebben. Hey, the universe decides. Dus als ik nog wat taken te doen heb, dan zal dat zeker nog op mijn pad komen. Maar weet je, trust the process. Ik, uh, ik geloof zeker dat het eraan zit te komen. Even terug dus naar die woning. Die verhuizing, allemaal plaatsgevonden. Maar ik zat dus in dat huis, waarbij ik echt zoiets had van: oh, nee, dit is niet tof. Hier kan ik niet aarden. Oh, de buurt was ook heel druk. Je kunt je voorstellen, ik ben heel druk. Ons gezin is echt heel druk. Maar deze mensen waren nog drukker. En ik dacht, hoe is dit mogelijk? In godsnaam. Maar goed, anyway, um, gewoon allemaal van dat soort kleine dingetjes. En laatst dacht ik weer: oh, Noor, je, je hebt het weer gedaan, hè? Je hebt het weer gedaan. En wat heb ik gedaan? Ik ben dan altijd soort van in de terugtrekmodus. Waarbij ik zoiets heb van, ja weet je, dan ga ik gewoon niks meer aan die woning doen. Uh, we gaan gewoon focussen op een nieuwe woning. Laat de boel de boel. We hangen even goedkope gordijnen op. We fixen wat er nodig is. En that's it. Wat gebeurt er op zo'n moment? En dit is heel belangrijk in het kader van manifesteren. Op het moment dat jij aandacht aan iets geeft, dan gaat het groeien. Op het moment dat jij je huis dus verslonst of geen aandacht geeft, of niet in investeert, omdat jij dankbaar bent voor het huis waar je woont, omdat dit weer een kans heeft gegeven, omdat dit weer duidelijker jou bij je doel brengt naar wat je daadwerkelijk echt wil, dan krijg je een soort van tegenwerking. En ik had dat in mijn vorige woning ook. En ik, ik had daar erg naar mijn zin. Maar er waren kleine dingetjes die dus niet meer functioneel waren. Die niet meer werkten voor mij en voor ons gezin. En daardoor zei ik van, weet je, ik ga niks meer doen aan deze woning. De focus zit op verhuizen. We gaan op een gegeven moment wel een huis zoeken. En dan komt dat wel. Maar ik ga niet nu nog een keer investeren om dit nu helemaal op te knappen en leuk te maken. Ja, dat is een beetje een valkuil. Want op het moment dat die aandacht daar dus niet voor is, ga je een soort van in de... Ik noem het maar even de verslonsspiraal. En op het moment dat ik de keuze heb gemaakt om weer aandacht aan dat huis te geven. Dus dat betekent, ik heb nieuwe stoelen gekocht voor het huis. Ik heb nog een paar muren geschilderd. Ik ben dingen weer gaan herordenen. Ik ben het weer leuker gaan inrichten. Ik ben het nog beter gaan poetsen. Hè, want je poetst dan misschien wat vaker, wat oppervlakkiger of zo. Weet je wel, dat je denkt, nou hoeft niet meer bovenop die deur posten. Maar dat is wel belangrijk. Dat is wel belangrijk en ik kom weer even terug op die moleculen waar ik het in het begin over had. Die deur heeft ook dat gevoel, die deur bestaat ook uit energie. Die muur die je schildert bestaat ook uit energie, de verf bestaat uit energie en al die intenties samen die vormen jouw buitenkant, jouw buitenwereld zeg maar. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben dat huis gewoon weer helemaal leuk gaan inrichten. Weer echt als huis gaan zien. Weer fijn in gaan voelen. En ik dacht, ja, dit is, dit is wat het moet zijn. Ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt om een manifestatie kracht bij te zetten door een kruidenmengsel te maken. Wat echt zo leuk. Ga ik jullie binnenkort nog wel meer over vertellen. Maar alle kruiden en planten, jullie weten dat ik plantengek ben en ik... Mijn laatste plantceremonie um, was ik ook met de planten bezig. En op een of andere manier roept dat dan altijd. En toen zei ik ook tegen mijn vriend... Ja, maar ik ben toch ook plantenmoeder? <laughs> dus dat was wel heel erg mooi. Dat die planten is, loopt een beetje door mijn leven heen. En zo ook dus met die manifestaties. Want die planten die kunnen zoveel power geven aan jouw manifestatie. Dus ik heb dat kruidenmengsel gemaakt... Dat huis gemanifesteerd. Een brief geschreven. Op die brief heb ik alle details geschreven. Vergeet niet dat manifesteren in details dus super belangrijk is. Nu zullen de mensen vanuit de human design zeggen... Ja maar, ik ben niet zo'n specifieke manifester. Sommige mensen doen het wel in detail, anderen niet. Ik zeg doe dat maar wel. En ik ben natuurlijk de eerste die zal zeggen doe het lekker anders zoals jij het voelt... Dat sowieso. Maar waarom die details? Omdat je dan niet het geval krijgt dat je iets op je pad krijgt wat niet volledig bij je past. Dus ik geef een voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld, je manifesteert een huis met drie slaapkamers, een dak op boven je hoofd en een carport. Vervolgens blijkt dus dat huis wat op je pad komt... ...blijkt dus een houten vloer te hebben... ...terwijl jij echt niet van de houten vloer bent. Blijkt een, uh, een douche te hebben die nog volledig gerenoveerd moet worden. Blijkt dat de buren die naast je wonen... ...dat die gewoon keiharde muziek heel de dag draaien... ...waardoor jij niet kunt slapen. Weet je, dat zijn van die hele kleine details... ...die je kunt tackelen in je manifestatie. Dus wanneer jij echt zoiets hebt van... ...nou Noor, ik voel dat niet, weet je... Ik, ik, geloof, ik vertrouw op het universum dat het mij geeft wat voor mij belangrijk is. Helemaal top. Ga daar vooral mee door. Voor mij werkt dat niet. Ik ben ook wel een specifieke manifester. Dus in die zin ben ik ook echt wel iemand die het heel gedetailleerd mag opschrijven. En het dan ook echt zo krijgt. Waarom is het dus zo belangrijk om dat op te schrijven? Omdat we het daarna in brand gaan steken. Of je begraaft het in de grond. En dat is een beetje afhankelijk ook van je gevoel. Ik steek dingen in de fik omdat ik het heel fijn vind dat dingen weer op me neer dwarrelen. Maar aan de andere kant, als je dingen in de grond begraaft, dan gaat het groeien. Dus even afhankelijk van hoe snel jij je manifestaties uh, wil laten gebeuren. Um, mijn gevoel is altijd dat in de grond het wat meer tijd nodig heeft, maar wel weer een goede fundering krijgt. En in het vuur gaat het weer sneller, omdat het echt bam gelijk de lucht in wordt geschoten. Het mooie aan manifestaties is dat zowel de tijd als de manier waarop je volledig los mag laten. Je mag zeggen, ik wil het nu. Hè? Ik kan ook echt alle minuut manifesteren. En het is hoe meer je manifesteert, hoe meer je ja, controle wil ik ook niet eens zeggen, gewoon maar des te sneller je manifestaties gaan. En als dat zo snel gaat, dan komt dat omdat je echt in alignment bent. Je bent gewoon helemaal in die vibe waar je moet zijn. Dus eigenlijk de stappen van de manifestaties zijn dus het opschrijven, hè, zoals ik heb gezegd, of het uitspreken van wat je wil. Dan is het heel erg belangrijk om te gaan leven alsof het al zo is. Dus als je kijkt naar... Badzout-verhaal. Wij hebben dat gekocht alsof wij dat huis al kregen. Met een bad. Er zit trouwens ook echt een bad in. En een douche. Met een glazen deur. Yes, die wou ik en die wil ik nog steeds ook in het volgende huis. Of zo'n inloopdouche, weet je wel. Love it. Echt. Oh. Dus het is belangrijk dat je gaat leven alsof het al zo is. En je kunt wel uitspreken bijvoorbeeld van... Ja, als ik straks het huis bewoon, wat helemaal mijn droom is, dan... Nee, je gaat echt terug naar alsof het al zo is. Ik woon nu in dat huis. Hoe ga ik me gedragen wanneer ik dit huis heb? Welke mensen ga ik uitnodigen? Je gaat shoppen bijvoorbeeld in een winkelcentrum of in een woonboulevard. En dan ga je je meubels al kopen. Want yes, we hebben het koopcontract getekend. Yes, ik voel het, echt, ik ben zo blij met dit huis. En wanneer je die vibe gaat uitstralen, A, je hersenen weten niet wat echt is en, niet, en wel en niet echt is. Maar zo ook het universum. Alles wat jij voelt, wat je uitstraalt, tuurlijk weten ze wat. Maar ze gaan mee op jouw vibe. Dus als jouw hersenen aangeven, hé, het huis gaat er niet komen man, het huis is te duur, uh, dat gaat nog lang duren, je hebt geen goede baan, hè, waardoor het niet mogelijk is. Geloof mij, ik heb de gekste dingen meegemaakt met het huizen manifesteren. Er zijn meerdere mensen op mijn pad gekomen om hun te helpen met het uitzetten van de manifestaties. Een paar mooie verhalen die ik eruit pik. Het lijkt wel gewoon alsof ik de huizen manifesteren ben. Maar één uh, iemand kwam voor een coachsessie bij mij. En had ook de droom om een boerderij, een eigen boerderij te hebben waar ze verder haar bedrijf kon opbouwen. En zij is bij mij gekomen en ik heb met haar die manifestatie uitgezet. Ze was al mega lang op zoek naar een boerderij en nou, ze kon hem maar niet vinden. Ik zeg maar, luister, jij gaat zometeen de deur uit. Besef dat dat deze week al kan gebeuren. Een week later heeft zij het koopcontract getekend, is ze verhuisd. Naar, nou, je is niet toen gelijk verhuisd. Uh, ze is later verhuisd naar die nieuwe boerderij. Ze heeft haar andere huis te koop gezet. En ik zei, dit kan ook al binnen een week gefixt zijn. En ook dat was weer binnen een week gefixt. Zij vertrouwde erop dat wat wij hadden uitgeschreven, dat dat ook kon gebeuren. En ze heeft het losgelaten. Ze heeft het laten zijn. Ze heeft wel de actie ondernomen die nodig was. Dus wel gaan kijken naar woningen. Wel reacties geven naar makelaars, maar that's it. Voor de rest is ze er niet mee bezig geweest. Wat super belangrijk is in het proces van de manifestaties. Iemand anders, die zat financieel helemaal niet in een fijne situatie, woonde in een, wel in een mooi huis op zich. En um, had dat alvast te koop gezet met intentie: wanneer we dit verkocht hebben, komt dat nieuwe huis op ons pad. En bam, ook zij had een nieuwe boerderij gevonden. Vervolgens heb ik er nog een die ook fantastisch is en dat zijn uh, vrienden van ons. Die gingen eigenlijk, uh, die hadden een koophuis, nog niet zo heel lang geloof ik, en die wilden dus eigenlijk toch verhuizen, want ze hadden een grotere schuur nodig voor de motoren in te zetten. En dat was wel een beetje kort dag, maar ja, weet je, het, het, het was wel echt wat ze wilden. Zij maar, werkte op een makelaarkantoor. Uh, of volgens mij, een, nee, een, niet een makelaarkantoor maar een kantoor waarbij ze hypotheken verstrekte. Dus zij was helemaal thuis in dit wereldje. Ze zegt, hoor, weet je, het gaat niet lukken. Um, ja, we hebben net, een, uh, haar vriendin was net geswitcht van baan. Uh, geen vast contract, geloof ik. Uh, zij weer wel. En, um, nou ja, weet je, maar het was gewoon te weinig. Ze verdiende te weinig. Waarop ik zei, nee, 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 nee. zeg, wij gaan nu een manifestatie uitschrijven. Zeg jij gaat dat in de fik steken. En ik zeg: "Believe me, ik ga met jou dit huis manifesteren. Jij gaat een huis tegenkomen wat past binnen wat jullie willen." Ja, maar Noor, we hebben dit echt helemaal met de collega's in details uitgezocht. We hebben echt gekeken of we een hypotheek konden krijgen, bla bla bla. Ze belt me een paar weken later op. Noor. Het wordt bijna voorspelbaar hè, dat ik dit nu vertel. We hebben een huis gevonden, we kunnen een hypotheek krijgen, we gaan dit huis kopen. Ja, echt, ik spring dan zo hoog een gat in de lucht door mijn plafond. I love it! Weet je, het is zo mooi dat al deze dingen mogelijk zijn op het moment dat je maar even de juiste power erin gooit. Ik zag net ook 22 minuten op mijn teller staan, dat is ook altijd weer zo'n mooi signaal. Het universum, hoe werkt dat dan hoor? Ja, dat ga ik je een andere keer even uitleggen, want dat is ook weer heel complex. Maar laten we het simpel houden door te zeggen dat er allemaal dimensies zijn. En wij leven in deze dimensie, wordt ook wel de 3D-dimensie gezien. Um, we hebben een 5D, we hebben ondertussen al 12 dimensies. Hey, we weten niet eens hoeveel, want... We kunnen niet alles zien en horen en voelen. En onze voelsprieten staan daar niet ver genoeg voor open. Maar wat we wel weten is dat er werelden naast onze werelden leven. En het is heel erg tof om daarmee te connecten. Betekent dus ook dat jij in het nu leeft. Maar je leeft ook in de toekomst en ook in het verleden. Dus wanneer jij gaat connecten met jouw toekomst-ik. Kun jij ook alvast die trilling in gang zetten om... ...de toekomst te zien. Je gaat het al voor je zien. En wat kan jou dit nou helpen in manifesteren? Is dat jij erop vertrouwt... ...dat er niet alleen een hier en een nu is. Dat er veel meer is... ...dan wat wij kunnen zien, weten en voelen. En sommige mensen hebben wel al veel geconnect... ...met de universe... ...met andere... ...ja, hoe moet ik het eigenlijk noemen? Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Andere wezens. <laughs> En het klinkt een beetje Area 51 dit. Uh, het gaat over een mooi verhaal, Goed, goed dit. Ik zag net een uh, ufo langs vliegen. Yeah! <laughs> Hallo, buurtjes! Nee, nee geintje. Um, <laughs> uh, dus het is wel gewoon van belang dat je erop gaat vertrouwen dat het ook mogelijk is. Wanneer jij gaat twijfelen, en het kan hè, er is niks zo lastig als twijfels hebben... En dan het gevoel hebben, het gaat niet lukken. Ik heb niet genoeg salaris. Ik kan geen hypotheek krijgen, want ik heb nog maar een jaar een eigen bedrijf. Uh, ik heb in de schuldsanering gezeten. Ik woon niet tussen de juiste mensen. Mensen kunnen mij niet helpen met verhuizen. Er zijn zoveel situaties die je kunt bagatelliseren door jouw brein aan te zetten met allemaal dit soort gedachten. Dus let it go. Let it go. Ik zing het heel vaak, maar laat dat gaan. Weet je, ga de dingen doen die je moet doen. Ga je inschrijven op een makelaarsnieuwsbrief. Ga kijken naar mensen die jou in contact kunnen komen, uh, laten komen met mensen die misschien dat droomhuis voor jou hebben. St als je hem hebt gevonden, stel je weet al precies waar je droomhuis staat. Stuur een kaartje naar jezelf met het adres dat nieuwe huis. Dan ben je al binnen. Dan valt daar op die mat een kaartje met jouw naam. Jouw huis. Jouw toekomstige huis. En ga shoppen. Echt, ik vind het zo tof. Je gaat echt met een winkelkaartje door die woonboulevard. Je laat nieuw bestek in, alles in. Op het einde leg je alles terug. Maar ga alvast kopen van... Oh, dit gaan we kopen voor ons nieuw huis. Ik vind die... Zo spelenderwijs, zo ontzettend leuk om die intentie al uit te zetten. Nou, ik hoop dat jullie zo in ieder geval een beetje inspiratie hebben hoe jij dit kunt doen, hoe je dat kan opschrijven. En vergeet echt niet dat loslaten. Want op het moment dat je constant ergens mee bezig bent, constant ergens aan loopt te trekken, het kan niet weg. Het kan niet uitvliegen, jouw manifestatie. Dus je moet het eigenlijk zien alsof jij heel de tijd jouw ballonnetje, pak even een ballon in gedachten. die ballon die heeft helium in zich, die ballon wil gaan vliegen, maar jij houdt dat touwtje vast, zodat die ballon niet de wijde wereld kan zien. En dan kun je nog zo hard aan dat touwtje trekken, maar die ballon die komt niet terug met een of andere mooie boodschap van iemand aan de andere kant van de wereld. Dus wanneer je die ballon loslaat, krijgt die ballon de kans om mensen tegen te komen die, uh, he, wanneer je er een kaartje aan hebt gehangen, dat ze dat kaartje terug kunnen sturen. Als je die ballon niet loslaat, ga jij nooit dat kaartje terugkrijgen van iemand anders. Dus let it go. Let it go. Dat is echt super, super, super belangrijk. Nou, dan is het nog essentieel dat je wel actie gaat ondernemen. Dus je moet die ballon opblazen. Je moet daar een touwtje aan hangen. En je moet dat kaartje schrijven, zodat iemand wel weet waar naartoe ze dit kaartje kunnen en mogen sturen. Doe je dit niet, ga je ook dat kaartje niet krijgen. Dus actie is super belangrijk. Actie en loslaten en voelen alsof het al zo is. Dus ik ben op dit moment heel dankbaar voor het huis waarin ik ga wonen. En... Wanneer ik hem helemaal heb uitgeschreven, zal ik zeggen: Yes, ik ben super blij dat we dit huis gekocht hebben. Ik ben heel erg blij dat ik in uh, mijn, nieuwe, mijn nieuwe slaapkamer mijn muren groen kan verven. En dat ik in de tuin alvast een groentetuin ga maken, want ik vind dat ook echt fantastisch. Dus dan ga ik heel anders praten over dat nieuwe huis van mij. Vervolgens is het dus ook belangrijk dat je dus die aandacht gaat geven aan je huidige huis. Ik heb bijvoorbeeld recentelijk uh, nieuwe lampen gekocht. Ik heb in mijn kantoor de muur geschilderd. Ik heb uh, in ieder geval de planning... op de planning staan dat ik mijn slaapkamer ook opnieuw ga schilderen. Dat er een nieuw bed komt. Uh, dat er een soort koof om de gordijnen beneden komt. Weet je, al die dingen... die zet ik al in gang. En ja, dan woon ik hier niet meer... Maar dit huis heeft de aandacht en de liefde gekregen die het verdient. Want dit huis heb ik gemanifesteerd. Dit huis geeft mij een dak boven mijn hoofd. Ik kan hier fijn slapen. Ik kan hier veilig zijn. Ik heb hier eigenlijk alles wat ik wil. In die zin, alles wat ik nodig heb. Dus dit huis verdient de aandacht. Dit huis heeft voor mij gezorgd. En daar ben ik super, super dankbaar voor. Ik ben heel blij dat je deze podcast weer hebt geluisterd. Stuur mij zeker een bericht als het gelukt is om uh, iets te manifesteren. Hè, om een nieuwe woning. Dat kan dus ook een appartementje zijn. Hè. Je kan ook een blok uit manifesteren. Of misschien wel een tuinhuisje in zo'n um, tuingroenteperk dingetje. Ik, hoe noem je die dingen? Um, stadstuintjes. <laughs> stadstuintjes. Dat je daar dus gewoon... Een stadstuinhuisje manifesteert. Uh, een nieuwe stal voor je paard is ook een huis. Weet je, neem die manifestatie mee. Want je kunt dit zo groot trekken als je zelf wil. Ik uh, geef jullie een dikke knuffel. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.